0: Програма «Мозок» на громадському радіо. Вітаю вас. Тетяна Трещинська працює в студії. Юлія Сиганчі за звукорежисерським пультом. Олександр Шульга забезпечує нам пряму трансляцію. Ви можете нас чути, бачити. Можете писати нам запитання на Viber. Номер назву трошечки пізніше. І у нашій студії гість, експерт, людина, яка знає про мозок. Більше точно, ніж я. І, напевно, більше, ніж величезна кількість наших слухачів. Це Віктор Десенко, професор, завідувач відділу загальної відділ фізіології Інституту фізіології імені Богомольця. Причому, пане Вікторе, ви знаєте про мозок не так, як, припустимо, знають психологи або педагоги, правда? Це ж зовсім інакше, напевно, ті знання, які є у вас.
1: Так, доброго дня. В Інституті фізіології дійсно потужна школа нейрофізіологів. Це люди, які знають набагато більше, ніж я, але поруч з ними, звісно, неможливо не займатися таким цікавим органом. І ми теж багато разів досліджували різноманітні феномени, в тому числі пов'язані з генетичними механізмами реалізації пам'яті, порушення пам'яті при цукровому діабеті, при інсультах, при, різном, при епілепсії. Тобто так, дійсно, то це було. І, ну, і, звісно, що потрібно виходити на певний рівень, щоб підтримати ініціативи нейрофізіологів. Влад.
0: Цього тижня тривав тиждень мозку, це щорічний світовий тиждень мозку, але нам би тут на громадському радіо хотілося, щоб тиждень мозку перетворився на рік мозку або на десятиліття мозку. Тому сьогодні, ми би, я думаю, що ми поговоримо в тому числі про біологічні причини, які впливають на наш вибір, або на наші рішення, або на речі, які ми робимо чи не робимо, де є межі, що ми можемо і не можемо зробити. І якщо будуть запитання у наших слухачів, я одразу називаю наш вайбер 0676740476, можна питати Писати на Вайбер можна дзвонити безкоштовно з мобільних і стаціонарних 0800 750 490. А... Я, напевно, почну з таких своїх наївних дещо уявлень, але багато з нас, хто має гуманітарну таку освіту, більше так, ми ж схильні до філософських уявлень про мозок. Та? Тобто ми думаємо, що ми розуміємо, що все-таки ми є біологічними машинами, але у нас є самосвідомість. З точки зору фізіології, це правда?
1: Це не, точно не унікальна здатність людини. Було б, надзвичайно, так нахабно вважати і зверхньо думати, що у людини щось утворилося без певних біологічних аналогів, без, без, без біологічного еволюційного підґрунтя. Е, і нам, власно дуже важко визначити це поняття свідомість, самосвідомість, ну, власно будь-яка свідомість, напевно, самосвідомість. При тому ми дуже легко визначаємо це поняття. Що таке людина без свідомості для лікаря? Це абсолютно однозначний, зрозумілий феномен. Тобто людина не орієнтується в просторі, людина не відповідає, де вона є, хто вона, як її звати. Все, людина без свідомості. І, відповідно, потрібно застосовувати певні засоби. Ось. І тому в таких, от, такому простому підході так, ми легко виходимо на розуміння цього феномену. І, і собака може бути без свідомості, і дельфін може бути без свідомості, комаха може бути без свідомості. Тобто, не реагувати на виклики зовнішнього суспільства, не змінювати свою життєдіяльність, ну, передусім, з боку вищої нервової Системи. Тут теж були довгі такі суперечки серед вчених і довго казали, що вища нервова система – це тільки у людини. Ну, а потім це було розвіяно. Звісно, що ні, звісно, що є в них вища нервова система, і не їм притаманні такі ж тонкі прояви роботи мозку, як, наприклад, емпатія. Тобто навіть щури так, відчувають так, і реагують на певні... Зміни в організмі іншої тваринки. Тобто вони відчувають, вони здатні співчувати. Чи зловтішатися, наприклад, чи дійсно страждати разом. В них навіть останній редут, який впав і фактично поховав наші сподівання, що в нас є якісь унікальні властивості мозку, це так звана теорія розуму. Теорія розуму, тобто здатність розуміти чи передбачати, що в даний момент думає інша істота. І ось в дуже складних таких експериментах довели, що ця здатність є і у мав у шимпанзе, наших найближчих родичів, вони також передбачають так, формують своєму мозку стратегію поведінки, хід думок іншої істоти, іншого шимпанзе. Ну, і це, нам, це одразу нас озброє і дає надію, що ми зрозуміємо ще краще феномени, які характерні для мозку людини, зрозумівши, як вони реалізуються в більш простих механізмах, в більш простих істотах, відносно більш простих, і буде прогрес, буде, буде краще розуміння того, що відбувається насправді в нашій центральній нервовій системі.
0: Але коли ми моделюємо і намагаємося зрозуміти, наприклад, що відчуває або що думає інша людина чи інший примат, ми, як і інші примати, так само можемо помилятися.
1: Ну, звичайно, помилятися, це, до речі, довго м- такий був перекос, що саме мозок, для того, щоб не помилятися. Угу. Чим більше ми вивчаємо мозок, тим краще розуміють вчені, що... Помилки мозку, детерміновані таким явищем, як емоції або афект емоційним інтелектом, не менш корисні, а можливо більш корисні і необхідні для виконання функцій істоти, наприклад, кращої кооперації в суспільстві. Тобто, і це знов ну, таки на шимпанзе, на інших приматах доведено, що їм е, якби прикольно і їх об'єднує спільні помилки. Тобто, і, ну, і тут одразу якісь виходи на е, людську популяцію. Так? Тобто, якщо ви попали в якусь кумедну історію разом з незнайомцем. І разом там в багнюку кудись залізли, чи там в болото, чи не могли вийти і шукали там вихід, застрягли в ліфті. Ну просто напилися, можливо, якихось там речовин психотропних, то вас це надзвичайно зближує. Ви попали в дурну незрозумілу ситуацію, і помилки вашого мозку власно допомогли сформувати соціальний зв'язок.
0: Цікаво, і тут уже можна далі, якщо, виходити, е, якщо йти далі, то що, можна вийти навіть і на спільну якусь ідентичність? Уявлення про спільну ідентичність?
1: Обов'язково. Так. Тобто, якщо він так само помиляється, як, як я... Так само, ну, наприклад, найбільш така важлива, чи не знаю, як її назвати, така груба помилка, яку роблять більшість людей на планеті, це віра, бездоказово звісно, ну, існування певних божеств, да, віра в Бога. Тобто, це звісно, що помилка розумова, когнітивна, але як вона емоційно наближує. Тобто він так само читає якусь давню книжку, яка втратила будь-який сенс, він так само виконує певні ритуали, читає певний набір слів, Ось І це він хреститься так само, як я, чи так само там робить якісь жести, які не мають, в принципі, ніякого значення, крім того, що вони зближують людей.
0: А чи зменшує це непевність? От те відчуття, що я е, роблю щось для себе е, звичне і цими ритуалами, чи чим там, я себе захищаю від незрозумілих якихось ситуацій?
1: Так, безумовно, да. це знову таке емоційне викривлення. Якщо ви бачите, що більшість людей так робить навкруги, і вам розповідають, що їм допоміг Бог там, чи Богородиця, що вони її бачили, що вона там простягнула руку, що вона саме врятувала, і, і було одужання від такого захворювання, що цей встави заговорив, був вже мертвий. Ну, і, і маса інших історій, які, звісно, що не мають ніякого підтвердження. То потрапляючи в таке середовище, ви починаєте повторювати ці, і з певною ймовірністю, за рахунок співпадіння, то ви помолилися, і у вас раптом там не знаю, Мазераті з'явилося. Ось, і ви розумієте, ну звісно, що ніяким чином по іншому воно не могло з'явитися. Це Бог вам подарував Мазераті.
0: З точки зору фізіології, чи слід говорити загалом про раціональність? Там ми досить багато говоримо про те, що емоції нам можуть щось заважати. Хоча я вже від вас почула, що стан ефекту має і корисне значення. Безумовно. Але досить часто ми намагаємося протиставити раціональне емоційному. Чи з точки зору фізіолога має сенс загалом таке протиставлення?
1: Це інші, різні функції мозку, але це все відбувається в мозку. Там працюють ті ж самі нейрони, просто деякі інші ділянки мозку знаходять між собою знову такі зв'язки і кооперативно дозволяють виконувати одну з трьох, взагалі, функцій мозку. Їх три. Це угу. не тільки... Раціо не тільки когніціо, не тільки емоціо, а ще і конаціо. Що це а конація це наші мотиви. А когніціо що... це
0: наше пізнання. Це
1: когніція це, да, так. це логіка, угу. пізнання, пам'ять, угу. оце все. Емоція, це те, що викривлює реальність угу. в той чи інший так. бік. Ну і звісно, що прекрасно, якщо вам ворог не, не, не дуже не подобається, якщо у вна... вас ненависть до нього, для того, що ви його хочете знищити, то ефективність знищення цього ворогу значно зростає. Насправді, він не такий вже поганий, якщо ви б його сприймали адекватно тільки когніцію, Ви б не так жорстоко і ефективно його вбивали. Ну, а конець конаціо це власно воля наша, яка спонукає це все робити і аналізувати, і запам'ятовувати, і в- вольовими знов таки якостями і визначається здатність наша реагувати на е, 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 афектом на певні подразники чи явища, які виникають власно, в нашому мозку. Тобто в нашому мозку не обов'язково сприймати щось ззовні. На етапі формування його – це однозначно дуже важлива якість. А коли він вже сформувався, то це все може виникати в вашому мозку. Сере...
0: Просто середньо так. так, наш
1: мозок нам... mm-hmm. малює прекрасну будь-яку картинку, і ви саме цю картинку намальовану, сформовану в нашому в сусп... нашому свідомості можете сприймати і емоційно її забарлювати. робити її більш прекрасною чи більш жахливою, і е, таким чином за рахунок знов таки викривлення реальності досягається більш ефективна робота цілого організму. Так? Якщо тут знов-таки надавати найбільш такий яскравий приклад, то це кохання. Тобто під впливом цих відчуттів, під впливом цієї емоції нам здається або жінка, або чоловік надзвичайно гарною, надзвичайно розумною, прекрасною, неперевершеною і кращою неї, чи його в даний момент не може бути в світі. Насправді це неправда. Це викравлення реальності. Є кращі чоловіки, є розумніші, є красивіші, більш красиві жінки, більш досконалі, з якимось е, об'єктивно кращими якостями. Але це абсолютно нікому не потрібно. В даний момент вам потрібно сформувати стійку пару. Вам потрібно побачити ідеал. І наш мозок дозволяє нам да, зробити, побачити саме ідеальне створіння, якому можна віддати все. І, і пожертвувати своїм життям. І це, безумовно, прекрасно.
0: Але це біологічні причини?
1: Так. Безумовно, Які? безумовно це все на підґрунті і дуже глибоких коренях таких еволюційних. Ми, фактично людство – це маленьке таке листечко, яке виросло на якісь там 357 гілочки якогось такого величезного дуба. Uh-huh. І оце листечко починає там щось собі уявляти, що воно найкраще, найрозумніше, що воно взагалі не від цього дуба, що в, них є, що в нього є окремі скіли якісь і таке інші, і вона взагалі там король і цар природи. Цар природи, так. Не, ну, це смішно. Це просто, розумієте, там бактерії просто сміються синьо-зелені. Ми
0: просто не розуміємо бактерії, ну, ну, <зуміємо> тому, тому, вони просто, тому нам тяжко вони зрозуміти, як вони сміються. Вони постійно над нами сміються. просто
1: регочуть, да, ми просто їх не чуємо. Що? Оце неща Ясне створіння, яке ледь-ледь протрималося якісь 15 тисяч років на цій планеті, буде мені балакати, що воно цар природи. Ну, так, да. ага, звичайно. Ось. Тому треба тут віддавати собі, якби... Відповідь угу. розуміти адекватно, що ми от один з видів унікальних, але не більш унікальні ніж інше створіння еволюції,
0: якщо повернутися до некритичності нашої, яка може стосуватися як коханої людини, так і я не знаю коханого улюбленого політика, політика чи політики, да. так все ж таки які, які передумови того, що ми настільки некритичні?
1: Передумово, тому що ми соціальні тварини. Ми біосоціальні тварини. Для, для нашого виживання критично важливим є налагодження соціальних зв'язків. Без зв'язків ми, знаречені, ми вмираємо, нас знищують легко інші види, тобто, і, і тому в, саме в еволюції приматів було дуже підтримано ця здатність викрівлювати реальність, ре, емоційне, емоційно реагувати. І та ж емоційна м, така детермінанта під назвою альтруїстична або просоціальна поведінка, це яскравий приклад, знову-таки, емоційного викривлення реальності. Тобто ми за рахунок так званого парахіального альтруїзму здатні жертвувати своїм життям, ризикувати своїм життям, що найменше, заради своєї батьківщини.
0: Це притаманно усім людям, чи ні?
1: Більшою або угу. меншою мірою угу. це знову всі різні так. всі різні, угу. всі різні генетично детермінанта цього явища, як і всіх інших наших особливостей. Очевидно, так тобто народжуються люди, от з такою здатністю пожертвувати, ризикнути своїм життям, і, і але потрібно викликати цю емоцію, щоб йому схотілося так ризикнути і захистити собою там батьківщину. Наскільки це важливо? Критично важливо, от, наприклад, в нашій ситуації. І так само це критично було і в процесі еволюції. Ви сформували певну зграю мавк, ви особливі, поруч живуть мавпи такі, такого ж саму виду. Ви генетично ніяк не відрізняєтесь, так? але ми окремі. У нас свої порядки, в нас свої правила. Ми живемо ось тут, ми жили тут завжди. Це мої знайомі, мої друзі. Вони моя, мені, територія, моя територія, мої кордони. Так, і ми починаємо конфліктувати з таким самим видом шимпанзе. Абсолютно, ні з чим. І, і, і на це особливо не впливає дефіцит харчів, дефіцит поживних речовин. Все, цього вистачає. Але конфлікт виникає, бо вони якісь інші, вони якось не так реагують, вони не такі ритуали виконують. І виникає агресія, виникають війни шимпанзе. Тобто шимпанзе воюють. У них це є, і це якраз прояв оцього парахіального альтруїзму. Вони, звісно, що розуміють, що вони, мож, ну, вони ризикують, вони йдуть на чужу територію, вони можуть там загинути, на них можуть напасти, їх можуть вбити. Ну, і вони ходили, поверталися після цих бійок, але все одно вони туди йдуть, роблять це, формують диверсійні групи, і ті, що ефективно це роблять, якраз і займають більшу територію, починають домінувати, ну і от ви тут і розумієте, тобто ми всі нащадки тих приматів, які успішно реалізовували ось цю емоцію, успішно відрізняли себе від інших і починали експансію. А експансія неможлива без ризику до життя від здатності самопожертви, на, на, за свої якісь переконання, за свої, фактично, емоції.
0: А у нас є зараз слухач на прямому зв'язку. Є ще дуже багато питань вже навіть на цьому етапі, але послухаємо спочатку слухача і Віктор Досенко відповість на запитання. Слухаємо вас в ефірі. Вас вітає прихильник пам'яті В'ячеслава Максимовича Чорновола. Я знаходжуся під впливом промови і його сестри, пані Валентини, І ось що вона сказала. Критичное мышление это, мабуть, моральная категория, а не физиологичная. Иначе, увага, 41 кандидат у президента Украины принесли бвинки на могилку мого брата. Вона права. Дякуємо вам. Вже 39, але навіть якби 41 людина принесла, і більше це було б добре. Віктор Досенко, професор Віктор Досенко, як ви це прокоментуєте?
1: Я тут трошки заплутався. Так. Я, звісно, шаную День пам'яті Вячеслава Чорновола. Я теж зі Львова, хоча б тому, і він дійсно вніс на справжні меседжі і демонстрував якраз цей парахіальний альтруїзм. Він готовий був піти за свої переконання, за свою омрієну Україну, там, на каторгу, в в'язницю, в табори, куди завгодно, і повернувся, і повернувся до боротьби і, 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 і таке інше. Тобто це, знов-таки, демонструє еволюційну підготовку і певну генетичну комбінацію, яка саме його, зробила оцим борцем, цим тараном цієї радянської системи, яку було переможено. Моральність і когніціо, я б не сказав, що вони тісно пов'язані, розумієте? Тобто де ця мораль, мораль ближче до логіки все ж таки. Все ж таки до логіки і наші моральні переконання і в тому числі сформовані підпливом релігії, це е, буквально перелік рекомендацій із збереження здоров'я. Це рекомендації здорового способу життя. Тобто не вбивай тобто іншого. Тобто наші
0: обмеження, от ті, які у нас, чи норми, ми їх можемо як завгодно називати, але будь-яка норма – це обмеження. Правда?
1: Це обмеження, так. Ну, але це правильно рекомендації, не вбивай ну, так, іншого, так. тому що тебе теж можуть вбити. Особливо, якщо йдеться про соціум. Тобто, якщо когось ти вбив з цього соціуму, то вони об'єднаються і будуть тобі мстити. І ти помреш, чи отримаєш травму. Тобто краще цього не робити. Не зазіхай на жінку іншого. Бо він образиться, йому буде дуже неприємно, і буде бійка, і він, можливо, тобі відриває голову. Або ще якийсь орган. Ось. І, і, і це буде погано. Тобто моралі завжди достатньо, все, це все раціонально. Це е, розумні рекомендації, які подовжують людське е, життя. Ось. Як воно там до політиків е, відноситься? Важко сказати. Вони використовують, звісно, що повний набір функцій мозку і мають демонструвати нам одночасно і свою волю, і свій інтелект, і свої емоції. От все це mm-hmm. разом, якщо воно притаманно є, і в, оці, ви його оцінюєте, знову-таки приєднуюсь до вашого меседжу, без паніки. Так, без паніки можна емоційно сприймати, але не панікувати. Так, тобто відчувати дійсно, що людина, там, ну, її болить за Україну. Її, от вона дійсно цим переймається, вона там, можливо, плутає слова, вона нервує, вона там, не знаю, стучить щось. Ну Але це щирі емоції, які, звісно, що цінніші за слова.
0: А чому ж тоді, якщо, наприклад, наші уявлення про норму чи про мораль допомагають нам жити і вижити, чому так багато людей готові їх порушувати, навіть з ризиком
1: для своєї користі? Багато. Ну, я не думаю, що це велика ну, кількість. Але є, ці люди є. Ці люди є, це, ну, вже ознаки, якби організації цього суспільства. Навіть на рівні не вбивай. Вбивають же? Вбивають, але таких людей не багато. Так, і вбивають як як правило, ну, під під впливом певної своєї парафії, певної групи угу. соціальної, які яку вони представляють. І, і, і хочуть стати в цій групі якимось впливовим таким соціальним фактором. Навіть втративши своє життя. Щоб його потім згадували, як там він за всіх мусульман, там, наприклад, чи християн, помстився і вбив там велика, якусь кількість іновірців. Е,
0: е, якщо... І, і, і там,
1: інші групи. Всі угу. інші групи теж, от, е, якби штовхають людину на героїзм, на от якийсь прояв такого максимального альтруїзму. Тобто тероризм, от, він теж базується на цих просоціальних емоціях. Скоріше за все. Тобто людина прекрасно знає, що якщо він обвішався тротилом і йде з гачком, сідає там в метро, чи заходить на вокзал, чи кудись ще, що його не буде, що його розірве на шматки, і, і, і ніяка логіка йому, вочевидь, не підкаже, що він якимось чином буде десь жити, він, ну, це ніяк не можна йому довести. Але його певна група соціальна штовхнула на це і сказала, ти будеш героєм нашим зроби так, це правильно. І він це робить. Тому... Тому що
0: героїзм для нього в цей момент важливіший, ніж виживання? Важливіший,
1: безумовно, так. Да. Тобто він отримає соціальну підтримку від своєї групи. Своєї групи. Угу. Якщо б він був один, він цього б скоріше за все, за все не робив. А тут йому ось потрібно. Ну, а з іншого боку, звісно, неефективна робота системи правоохоронної. Тобто, якщо злочинець навіть ну ми мимоволі створює такий злочин і не отримуєте за це покарання, то ви будете повторювати це ще раз і ще раз робити. Тобто один раз вкрав нічого пройшло і ще раз вкрав, і ще третє, ага, і бачиш, ще навколо всі крадуть. Так це ж нормально. Соціям знов-таки, оця терпимість до корупції, mm-hmm. яку визначають соціологи в українському суспільстві. Це якраз, ну, тобто, це, це не, не є аморальним, на, більшу, на думку, більшості людей. Вони вважають, що це, ну, нормально. Це, звичайно, і тому їх абсолютно не бентежить приклади от, хабарництва, приклади якогось зловживань, владу і таке інше, нормально, нічого, люди виживають, в них є можливість, чого ж не, не отримати більшу кількість ресурсів. Тобто в даному випадку якраз е, йдеться про дефіцит соціального. Домінує біологічне. Тобто ти можеш отримати собі більше ресурсів, більше грошей, більше добра.
0: Отже, ти береш. І поділитися
1: так. із своїми найближчими, тобто передати це своїм жінці передусім, дітям, їх зробити більш багатими, заможними, створити кращі умови для їхньої репродукції. Тобто людина працює на себе, на свій біологічний на свою біологічну сутність, а сутність ця полягає в репродукції, розмноженні своєї власної генетичної інформації. І в цьому плані йому начхати на соціальні інституції, він це отримає. Якщо соціум здоровий, то він, звісно, його буде обмежувати, карати. Якщо він потягнув своє, то він сяде в в'язницю, і в нього заберуть це майно, і ніякої репродукції ефективної не буде. І інша людина зробить висновок, а, ні, тут так щось не дуже складається, давай я буду працювати на суспільство. І якщо ти виконуєш важливу функцію для суспільства, ну, наприклад, лікуєш людей, ти знаходиш нові методи лікування, чи проводиш журналістську роботу, пояснюєш людям пропагуєш правильний спосіб життя і, і соціум сприймаєш, що ти дійсно приніс щось хороше, добре, покращив життя багатьом людям, та, і вони краще розмножилися. Ти, можливо, не розмножився, але це не біда. Твоя, твоя соціальна група, твоя країна, в твоїй країні стало більше діточок. Це є об'єктивним критерієм добра і, і соціальної значущості. І, звісно, що здорові країни та саме таких людей з такої альтруїстичної поведінки підносять, ставлять їм пам'ятники, підтримують їх, щоб вони більше зробили за, для суспільства. За гроші, не за, абсолютно для таких людей це не має ніякого значення, головне, щоб їх не вбивали, не нищили і, ну, і не демотивували.
0: Є таке дуже поширене соціальне уявлення про те, що якщо е, задоволені базові потреби, там безпека, житло, їжа, що там так, ще так. за пірамідою маслоу, mm-hmm. то е, Дедалі більше, дедалі на вищому щаблі, людина починає критичніше мислити. З точки зору фізіолога, це відповідає дійсності чи ні?
1: Ну, це, взагалі, будь-яка психічна властивість, хоч угу. емоцію, хоч конацію, хоч когніцію, вони розвиваються. Вони здатні до розвитку, тобто вони тренуються. І людина, яка проаналізувала значну кількість інформації, тобто добре вчилася, то вчилася в школі, вчилася в університеті, продовжувала свою роботу над собою після університету, зайнялася, не дай Боже, науковою роботою, то вона, звісно, значно більш критично мислить, бо вона пропустила через свою голову більшу кількість інформації. І, звісно, що частина цієї інформації була правдивою, а інша – неправдивою і неправдивою. Отакі такі кейси, вони угу. якби накопичуються. Ага, от я думав, що це правильно, а потім мені навели, дійсно, і переконали мені, що я помилявся. О, так, я можу помилятися. Тобто тільки таким чином ми набуваємо критичне мислення. Коли дійсно нас хтось переконує, чи просто ми читаємо, знаходимо інформацію. Ну так, це помилка. Я думав, що там земля пласка... Ну, ні, не пласка, ну окей, так, і я визнав, я помилявся, я не знав, окей. Наступний, наступний кейс. І коли з'являється вже черговий виклик, і, можливо, складний достатньо, ви не одразу вірите цій інформації, не просто, о, ні, це правда, я буду в це... Ні, чекайте, чекайте, я колись помилявся, давайте я так подумаю все ж таки спочатку, ніж признаю, що це правда. І ось це, власне, цей момент критичного мислення, воно виховується. Воно звісно, що важливо і у приматів, воно має підґрунтя, але це треба ну мати звичку і мати ну певний час для розвитку оцього критичного мислення. На жаль, воно розвинуто в дуже незначні, незначному відсотку людей на цій планеті.
0: А чому? Це складно? Тобто, це наш мозок ледачий, він не хоче робити цю роботу? Ну, звичайно.
1: Роботи. Ми, взагалі, не звичайно <хи> ледачі. Це, на, це на, 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 напряжно, як то кажуть. Напряжно, ну, це так. напряжно, це, це, це боляче, це, це, боляче це, <хи> бо, це болюче, це неприємно мислити. Значно краще просто ну, повірити людині. Просто сказати, хтось розповідає, боже, який ти розумний, класно, ти мені всі пояснив, та ти мій брат, там, давай обійматися, все прекрасно, чудово, і разом ви ж там йдете до якоїсь світлої мети. Ось. А з критичним мисленням ви стаєте таким скептичним, таким не дуже ну, може комусь сподобається м- такий ваш підхід, що ви не, не просто вірите, да? а задаєте певні питання, починаєте там давати якісь сумніви, а ти мені доведи. Який Це мені... ж дискомфортна людина просто. Це дискомфортно, так. Да. Тобто соціальна кооперація ну, обмежується. Тобі треба ще знайти тих людей, які теж так звикли робити, і яким сподобається те, що ти не просто віриш, а, а якраз критично сприймаєш інформацію. І, ну, і Тобто, знов таки, ефективніше, розумієте, ми mm-hmm. ліниві, тому що ми шукаємо і знаходимо більш прості шляхи до досягнення успіху. І успіху, якщо в біологічному плані, то це репродуктивний успіх. Для цього треба вміти закохуватись.
0: Якщо в біологічному, а якщо це поширити на соціальне, то це виживання у всіх його проявах?
1: Виживання, безумовно. І тобто, експансія. Вижити, знайти їжу, поділитися із партнером. І захопити як... якомога Разму... більше. І це? розмножитися. Uh-huh. Да. Якщо в соціумі да, знайти кооперацію з іншими партнерами цього соціуму, це значно легше, емоційніше. Значно легше, просто сприймаючи правила того чи іншого суспільства. Помиляється, воно не помиляється. Ну, все, да, роби так, як всі. І всі тебе будуть приймати за свого. І будуть тебе підтримати. І будуть тебе там почухають. Там в них таке явище, як грумінг, і нам це дуже теж приємно когось почухати. І йому приємно, що вони чухають, не просто чухають, вони вишукують екзопаразитів, тобто всяких там блошик, всяких вошик. І це зменшує це покращує виживання. Тому що ці всі екзопаразити смокчуть кров, безумовно. От. І коли хтось тебе почухає і поз'їдає з тебе цих екзопаразитів, в тебе більше буде крові, ти будеш більш здоровою мавпочкою, і все добре. Але треба і у відповідь теж потюхати когось там, і теж пошукати там якихось блошиків. Є, вони там немає, все одно ми цим займаємося цим грумінгом. І це, ну це, це, тут не потрібне критичне мислення.
0: Просто... Це прекрасно перекладається на політику. Це просто картинка з ток-шоу політичного. Це суцільний чу- грумін. один <світ> Ну, хтось одне одного, ж... журналісти, деяка частина. А, да-да-да. Тобто, в принципі, ця картинка мені дуже візуально отак от переклалася та, та, та. на політичне життя, не лише в Україні, а загалом така. Ну
1: так. Робити приємно просто, робити компліменти. Просто хтось там пожартував навіть, який би жарт не був. Посмійся, весело, все. І... І, і одразу, а якщо ти починаєш оце копатися, да, розбиратися, а чи дійсно там, чи, от, от, от це неефективно не, не, не працює. Тобто краще бути такою відвертою, довірливою людиною, і тебе будуть краще сприймати, тебе скоріше приймуть на роботу, ти скоріше зав'яжешся від соціальні зв'язки, і тебе люди підтягнуть вище і поділяться своїми якимись статками. Зумієте? Тому критичне мислення особливо не підтримуються от нашим складом. Підтримка критичного мислення співпадає, власне, із розвитком науки в тій чи іншій країні. А наука стає критично важливою для розвитку суспільства. Тобто все, що ми зараз маємо, і все наше виживання, і вся кількість людей, і звільнення від страшних захворювань, в тому числі, це все досягнення науки. А от вчені, вони, власне, точно мають критичне мислення. Тобто вони не можуть собі дозволити некритичне мислення, ну, хоча б в своїй галузі. І вони це розвивають. Цей паттерн поведінки стає популярним в світі. От ми займаємося з дітками, школу науку такі угу. організували, і ми просто проводимо з ними заняття із критичного мислення на певних кейсах. От дивіться, от давайте розберемося. Так? Така є думка, от є така думка. Одні кажуть, що ГМО там зло, а інші кажуть, що ГМО прекрасні продукти. Яку думку? До чого ви схиляєтесь? Тобто цьому навчаються і навчаються, ну, звісно, от на прикладах. Тобто, їм треба бачити успішних науковців, які зробили щось хороше в, цьому, в своєму житті, там, надрукувалися, відкрили щось. І, і тоді таких людей стає більше. От Тільки з розвитком науки, з розвитком популярності наукової діяльності я прогнозую поширення критичного мислення як такого.
0: Це єдина надія насправді на поширення критичного мислення в цьому, тому що я зараз шукала точну цифру, але я її не знайшла. Останнє опитування детектор медіа, там трошечки більше 10% опитаних готові слухати, дивитися а, програми або там, в медіа, а, будь-які подачі в медіа та розповіді пов'язані з тим, як критично мислити. Тобто, так. і це дуже така сумна картина з одного так. боку, з іншого боку, нас це не зупиняє. ми не лише грумінг практикуємо на громадському радіо. Не лише, да. Власне, грумінгу навіть менше. Я б сказала, нагадаю, що це програма Мозок, яку сьогодні для вас веде Тетяна Трощинська, як власне, і завжди Юлія Сиганчі за звукорежисерським пультом, в нашій студії Віктор Десенко, професор-завідувач відділу загальної молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця. Є ще в мене багато запитань. Я би хотіла, щоб ви все-таки трошки встигли поговорити про нашу агресію, нашу, нашу примацьку. Просто шимпанзени в соцмережах, тому, на жаль, ми не можемо прочитати, що б вони там написали одне про одного. Зате ми прекрасно можемо прочитати, що ми пишемо одне про одного. Таку я для себе метафору придумала «вбити ворога словом». Є у вас це відчуття, що у нас дедалі більше, як ніби хвилями накочує, Це бажання вбивати ворога, якщо не наживо, то хоча б словом. Чому це виникає?
1: Це дійсно наша зброя. Словом, можна вбити, можна занурити в депресію, можна розчевити, можна перемогти ворога, не доторкаючись до нього. Тобто це наша унікальна властивість, тільки в нас є дійсно така наша мова. Там певний набір звуків є у шимпанзе. Вони теж там лаються, теж дражнять один одного, теж там вдаються до булінгу так званого. Ось і, і в тому числі певними звуками. Тому чому ні? Тобто поява цих соціальних мереж – Ну, власне, захистила людей від е, фізичної відповіді на вербальну агресію. Угу. Тобто від того, що ти там щось написав, Тобто, тебе ну, не одразу піймають. Можливо, ну, це, це, це довгий який шлях, комусь треба з іншого міста брати квіток і десь шукати цю людину, яка йому написала щось образливо, чи просто потролила його, чи, чи просто продемонструвала ну, більший рівень знань. Це, до речі, од, один з варіантів такого тролінгу інтелектуальний тобто наступ, тобто ти наводиш просто величезну кількість аргументів, які ну, реально знищують. Там немає образливих слів, але ти розчавлюєшся опонента інтелекту. І йому у відповідь не залишається нічого, крім лаятися. Ну і в цей момент він програв. Якщо він тебе ще забанив, ну це точно перемога. Однозначно так всі свідкують, він мене забанив, ну тобто це злився. В нього не залишилося нічого у відповідь. Ось. Це теж е, варіанти агресивної е, поведінки, і, ну, без, без ризику отримати поголовірус.
0: Mm-hmm. Тоб... І це фактично такий спосіб е, пошуку балансу між уявленням про норми, ну так же ж прибити я не можу, так? тому mm-hmm. що ніби і законом заборонено, і моралью для частини людей все ж таки, але можу от сказати, це що допустимо.
1: Допустимо, це шлях до домінування. Зам'ятаєте, нам цікаво, і це знову-таки підтримана еволюція, займати ну якусь більшу сходинку в певній ієрархії. Тобто піднятися десь і бути там авторитетним блогером, наприклад, ну це це теж демонстрація якихось своїх властивостей там альфа-самки чи альфа-самця. Тобто це... І багатьом це подобається, хтось з тобою хоче подружитися, вас ж там перевалює за 5 тисяч друзів і ще там 10 тисяч фоловерів. Тобто ви одразу якби, піднімаєтесь на цій піраміді, вам це приємно, ви стаєте більш відомим, привабливою. Ну, і далі, зрозуміло, це соціальний успіх, далі це можна монетизувати, можна рухати цими людьми, можна впливати на результат навіть виборів, так? тобто до вас звикли прислуховуватися, і в якийсь вирішальний момент ви там підтримуєте якогось кандидата. І, звісно, що цьому кандидату дуже приємно, що ви його підтримали, і це, тобто, це правильний якби, шлях, і це досягається... І за допомогою агресії. Людям подобається, що отакий от претендент на лідерство має сміливість поводити себе агресивно. Або, То... або в сіті, або там, в якомусь листуванні, в висловах, в інтерв'ю. Так? Він, він сміливо щось каже. Він там наїжджає на якусь відому людину. І не боїться. Ого, прикольно. А я, напевно, побоявся. Значить, і... і... Ця демонстрація агресії – це, звісно, що шлях до домінування і більшого, більшої впливовості тій чи іншої соціальній групі.
0: Ми перед ефіром з вами встигли зачепити генетичну обумовленість того, що частина людей завжди готові голосувати за владу. Цікаво, напевно, було б, щоб про це ви трошки розповіли.
1: Так, це добре вивчена і генетично детермінована Ознака до вибору кандидатів чи вибору партії, за яку голосують. В, в, в Америці проводилися ці дослідження достатньо давно. І встановлено було просто, що це генетично визначені якості голосувати консервативно. Тобто за те, щоб от законсервувати ту ситуацію, та, яка є. Нічого не змінюватися. Є інший генотип інших людей, які, як правило, голосують за зміни. Якою б хорошою влада не була, вони все одно будуть проти цієї влади, тому що це вже їм відомо, це вже все ви, давайте якісь зміни, давайте щось новеньке. Ну і, власне, співвідношення людей цих в суспільстві і певною мірою впливає, рухається країна вперед, чи вона консервується на певних етапах розвитку важливо більше, якби правильно була б консервація, а в інших ділянках зов, в іншій ситуації абсолютно неможливо гальмувати, треба швидше рухатися вперед, бо втратяться останні шанси. Ось, але от цей біологічний тут патерн певних наборів генів безумовно є дуже впливовим. Ось. Ми, на жаль, не маємо даних про співвідношення генетичних варіантів у українців генів, які визначаються. І вони тому, можуть
0: відрізнятися?
1: Вони можуть відрізнятися, так. Да. Вони певною мірою добираються, тобто люди... Ну, по-різному і, і вибудовують своє життя. Це не тільки, як вони проголосують. Тобто людина, Звичайно. яка звикла до якогось. Насправді, життя.
0: голосування – це, здається, життєва стратегія. Ну, тобто, оцей вибір мені е, значною мірою видається життєвою стратегією. Просто, можливо, ми так не думаємо, тому що е, там, політики мислять перед виборчими періодами, а громадяни інколи мислять цією галочкою. Поставив галочку, і наступного ранку вже все.
1: Ну, ж, та, можливо, не. мені дуже... Запала в душу вислів Ліни Костенка, яка сказала, що українці думають, аби не було гірше, а діапазон гіршого в нас безмежний.
0: безмежний.
1: Зумієте, от, от ця стратегія, ну вона нікуди не веде, розумієте? тобто аби не було гірше, це то точно не буде ніякого прогресу. Ми завжди будемо зберігати погане. І я я сподіваюся, що таких людей стає все менше і менше, і успіхи України надихають, дійсно, що можна ще краще, ще швидше рухатися до цивілізованого світу, робити більше досягнення. І, ну, можливо, побачимо, 31-го очі, буде це голосування за... Консервацію того, що зараз є, чи за якийсь розвиток, чи наскільки цей буде розвиток виправданий, це, це завжди ризик. Розумієте, тобто це тобто... завжди
0: розвиток, тільки ми не знаємо, куди це
1: так. Тобто, ми м- м- завжди ми ризикуємо. Тут ми вже все знаємо, як воно буде і спрогнозувати. П'ять наступних років нам достатньо просто. Навряд чи щось так зміниться вже в житті команди діючого президента. Так? А що буде з іншими, невідомо. І от іншим, певним людям, так? кортить спробувати, як буде з іншими, щоб додати, можливо, якоїсь динаміку чи щось ще. Але, звісно, що вони більшою мілою ризикують. ніж ті, які погоджуються, щоб хай от так буде, Та цього ми вже вивчили, ми зрозуміли. І п'ять наступних років мало що змінять. Ну, а можливо, і ті помиляються, розумієте? Тобто це тільки вже подальший розвиток буде це визначати, але зараз дійсно важливо голосувати без паніки. Безумовно, більшість людей голосує емоціями, і я не впевнений, що це погано. Замієте, от е, жінки в плані емоційного інтелекту значно більш просунуті, ніж чоловіки. Вони прекрасно аналізують саме стан емоційний. Тобто їм не так важливо, ну, що говорить їм чоловік, наприклад, яка там змістовна. Їм потрібна гамма, їм потрібно сказати з правильною інтонацією.
0: А чим це детермино... Спот... визначається? Тому
1: що це точніше розумієте, угу. зацікавлений самець може завчити будь-який текст. Він нам, вам наговорить на вуха, там налапшає, то кажуть, там цілу гору. А зацікавлена чого...
0: самиця, якщо Теж... це політика, наприклад, так?
1: Да? Чоловіки з них менше, вони більше прослуховуються до слів, угу. вони намагаються аналізувати саме змістовну що саме йому говорять, що саме його пропонують, як його там хвалять. Але ж є жінки-емпірики,
0: ще... які просто емпірично теж, є, є, теж є. намагаються це звірити. Це все
1: більше-менше. Це, угу. все, спів... угу. це все співвідношення. Розумію. Тобто у жінок співвідношення в частіше. Ось таких, у чоловіків частіше. Але бувають, звісно, що зовсім по-іншому. Ось. І е, я гадаю, що жінки дуже правильно поступають. Тобто, значно складніше змитувати саме емоції. Тут важливіше, а зимітувати саме набір слів когнітивної логічної інформації, та де без питань. Так, буде все дуже логічно, все виглядає, але це буде сказано холодно, це буде сказано м- м- одразу без емоції. І такому не варто вірити, як би правильно не було сформульовано там визнання якесь. Ні, це не те. І по відношенню до політиків у більшості людей теж ось от таким чином спрацьовує, він мені подобається емоційно, він то, от саме так говорить, я схожий на нього, я б теж так сказав, тобто одразу міняються місцями, да, я от приблизно так би діяв чи не діяв, і ще таке інше. І ось і це значний відсоток власне, вже отримується людина. Ось ми, це знов такий успіх Зеленського, ми, ми дуже такі кумедні, ми, ми дуже здатні до жартів. Ми вміємо сміятися, ми вміємо глузувати, нам дуже цей образ клоуна, якогось такого запального. Як
0: це проектується на, на життя шимпанзе наших близьких родичів?
1: Ой, вони теж глузують, вони знущаються, це один з варіантів агресії. Угу. Тобто, пожартувавши над певною людиною вдало, да? навіть якщо він і більш потужний, великий, сильний, а ти висміяв його, і всі разом над ним посміялися, ти переміг. Да. Тобто, це варіант агресивного поведінку, дотепний, гострий жарт, прямо який знищує. Яко, ну, іншій людині просто нічого не залишається, просто там почати тебе бити. Кидатися. але соціум вже на твоєму боці, вони разом з тобою сміялися над ним великим, він, скоріше, все, всього тебе буде захищати цей соціум, тому що ти в них викликав позитивну емоцію, ти разом з ним посміявся. Розумієте? І це знову-таки соціальна адаптація, і ось феномен, що людина абсолютно без політичного досвіду здобуває симпатії. Значної кількості, я так розумію, 30 відсотків за останніми опитуваннями. 25 було за сьогоднішніми. 5,
0: ну... Знову ж таки, Завжди тут в цій студії думаю над інтерпретацією правильної чи неправильної соціологічних даних і закликаємо ага. думати і бачити різні соціологічні Безумовно. служби, які пропонують. Буквально хвилиночка залишається до кінця ефіру. Чому без паніки відвічі повторили фактично і підтримали це наше гасло? З точки зору біологічної. Ну, чому це важливо?
1: Паніка е, потрібна тільки для втечі. Тільки ось тут панічний якби стан Допомагає врятувати своє життя. Тобто, якщо ви плануєте тікати з країни, панікуйте, панікуйте, да і тікайте, збирайте валізи, шукайте де грін карти щось будь-яких родичів за кордоном кудись, і тікайте. От це, але це, якщо ви збираєтесь йти на вибори і саме обирати майбутнє цієї країни, то тут вам паніка ну, ніяк не допоможе. Да? Хай, хай це буде острах ну, такий, хай це буде відчуття там небезпеки, хай це буде відчуття відповідальності, ще якісь такі. Да, от, з такими емоціями, з такою відповідальністю, треба обов'язково йти на вибори своєї країни, в якій ви збираєтеся жити, в якій ви плануєте, щоб жили ваші діти. За вашого іншого емоційного стану, ну краще не ходити на вибори, тобто я просто не раджу панікьорам кудись ходити, бо це буде точно неправильний вибір. Це буде вибір проти своєї країни, проти майбутнього цієї держави.
0: Дякую вам, Віктор Досенко, був нашим гостем, професор, завідувач відділу загальної молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця. Нашу розмову на сайті громадського радіо можна буде переслухати завтра. На Фейсбуку вона є, і вже була, і транслював її Олександр Шульга. За звукорежисерським пультом Юлія Сигенчі була і залишається на новини. Тетяна Трещинська провела цю програму для вас. Дякую вам, пане Вікторе. Дякую вам за увагу. Слухайте, думайте.